0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. Présentation, Chanceline Lourarquois.
0: Bonjour et merci de nous rejoindre sur les ondes de Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition de Farafina. Votre magazine des actualités en français. La direction technique est assurée par Sylvie Douvou et voici les sommaires. En République démocratique du Congo, les députés nationaux exerçant des fonctions incompatibles ont jusqu'à ce mercredi à minuit pour y renoncer. Après l'accord de paix signé le 6 février dernier, le centre africain sont toujours en attente d'un nouveau gouvernement. En Afrique du Sud, les rideaux est tombés ce mercredi sur la 11e. Conférence Africa Energy Indaba à Johannesburg. Voilà donc pour les titres qui vous seront développés après le bulletin d'information de Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les partis au pouvoir en Ouganda annoncent avoir approuvé la candidature du président Yorim Museveni pour la présidentielle de 2021 où il va briguer un sixième mandat. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité par les comités exécutifs centrales du mouvement de la résistance nationale au terme d'une retraite de cinq jours présidée par le président ougandais, 74 ans et au pouvoir depuis 1986. L'annonce du parti au pouvoir fait suite à une réforme constitutionnelle controversée accompagnée des manifestations de l'opposition et des scènes de pugilat au Parlement qui a supprimé fin 2017 la limite d'âge de 75 ans pour pouvoir être élu président. Le président burundais et somalien ont appelé mardi à la convocation d'un sommet des chefs d'État de pays contributeurs des troupes de la force africaine en Somalie afin de réexaminer la question du retrait annoncé de 1000 soldats du contingent burundais de Somalie d'ici le 28 février prochain. C'était mardi, lors d'un tête-à-tête à Bujumbura entre le président burundais Pierre Nkuruziza et son homologue somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, qui était en visite officielle de 48 heures au Burundi. Rappelons qu'en décembre 2018, l'Union africaine avait demandé au Burundi le retrait de 1000 soldats de son contingent d'ici au 28 février prochain dans le cadre d'un programme de désengagement progressif de la Misom. Contesté par le Burundi, puisque la présence des soldats burundais en Somalie constitue une source de revenus en devise pour le pays. Selon une source de l'Union africaine, la liste des 1000 Burundais à rapatrier a déjà été dressée et les vols qui doivent les ramener au Burundi sont programmés du 21 au 26 février prochain. Des sources militaires estiment entre 800 et 1000 les nombres des soldats burundais tués en Somalie dans le cadre de la MISOM. Direction à présent les Niger où deux officiers de l'armée ont été tués dans un affrontement avec des trafiquants de drogue dans le nord du pays. L'incident qui a aussi fait plusieurs blessés lundi a eu lieu lorsque le convoi de l'armée qui circulait à Dirkou dans le nord est tombé dans une embuscade tendue par des trafiquants de drogue lourdement armés. La base de Dirkou abrite des drones américains dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes du Sahel. Les convois de ravitaillement avaient quitté Agadez pour se rendre à Dirkou lorsque ces militaires ont essuyé des tirs nourris d'hommes armés. Une attaque qui a poussé le président nigérien Mahamadou Issoufou à convoquer mardi une réunion du Conseil de sécurité regroupant les chefs militaires du pays. Signalons que l'immense nord désertique du Niger, notamment la zone de la passe des Salvador, non loin de la frontière de la Libye, est un corridor réputé pour le trafic des drogues, d'armes, des migrants et qui abrite également des groupes djihadistes. En République démocratique du Congo, les chefs des différents regroupements membres du Front commun pour les Congos se sont retrouvés à Kingakati, banlieue de Kinshasa ce mercredi, où ils ont signé un acte d'engagement qui réaffirme leur fidélité et leur royauté à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Une rentrée politique qui intervient dans un contexte dominé par l'actualité préélectorale pour les sénateurs et les gouverneurs, mais aussi les tractations autour du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, ainsi que les débats autour de la formation du futur gouvernement. Ces retrouvailles devraient s'étaler à la journée de jeudi, d'après les chronogrammes initials. Elles ont lieu près d'un mois après que l'ancienne majorité a passé le pouvoir le 24 janvier dernier, au camp de l'actuel président Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Terminons par les Libéria où la radio Route FM critique du pouvoir a cessé d'émettre de depuis lundi après que des policiers armés ont bloqué l'accès des locaux au personnel. Selon les ministres libériens de l'information, cette présence policière répond à la réalisation d'une enquête après le saccage des locaux de la radio la semaine dernière. Au cours de cette attaque menée par des hommes armés non identifiés, des équipements d'une valeur de 10 000 dollars auraient été emportés et endommagés. Parmi ces équipements, le metteur de la radio. Une attaque similaire s'était également déroulée trois semaines auparavant, forçant la radio à quitter les ondes des jours durant. Pour l'opposition cependant, la récente attaque serait le fait du gouvernement qui voudrait ainsi taire des voix dissidentes. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Chanceline céline pour la suite de notre programme.
0: Merci Guillaume Kabisoso. Bonjour à toutes et à tous. Entomment la grande actualité en République démocratique du Congo. Les députés nationaux exerçant des fonctions incompatibles avec leur mandat d'élu du peuple ont jusqu'à ce mercredi à minuit pour y renoncer. Il n'est pas permis aux députés de solliciter une suspension de leur mandat car cela ne serait possible que dans les cas où l'élu en plein exercice dès son mandat se verrait confié à une fonction incompatible. Reportage Jean-Noël Bamouizé, notre correspondant à Kinshasa.
5: Ce sont plusieurs députés nationaux, parmi lesquels beaucoup de membres du gouvernement, dont des ministres qui sont aujourd'hui frappés par cette situation d'incompatibilité. Il y a justement une semaine, depuis que le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a donné huit jours pour ces élus dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de député, de renoncer soit à leur mandat, soit à leurs fonctions. L'ultimatum qu'ils ont reçu doit expirer ce mercredi à minuit. Tous ceux-là qui n'auront pas communiqué leur décision au bureau provisoire se verront alors appliquer la rénonciation automatique du mandat de député national. Écoutons plutôt le premier secrétaire du bureau provisoire. De l'Assemblée nationale, Jackson a aussi affingue.
6: Il est demandé à tous les intéressés de faire les diligences nécessaires afin d'opter dans les délais, faute de quoi l'intéressé sera réputé avoir renoncé à son mandat de député national. Ça, ce n'est pas nous, le bureau provisoire, ça, c'est les lois de la République, notamment la Constitution qui part à, à l'échéance de ce délai-là, si le choix n'était pas opéré, on considère que le député a renoncé à son mandat de député national. Et Nous devons être très conséquents avec ça, ça risque d'être exécuté comme tel. Il convient de souligner par ailleurs que l'option constitutionnelle requise à cas de mandat est compatible avec celui de député national est prévue par l'article 108 de la Constitution.
5: Et justement, il n'est pas permis aux députés de solliciter une suspension de leur mandat aujourd'hui car la situation ne serait possible que dans le cas où l'élu en plein exercice de son mandat serait appelé à exercer une fonction incompatible, le premier secrétaire du bureau provisoire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a fourni plus de lumière à ce sujet. Une fois de plus, Jackson Aoussé a Fingoti.
6: Cette situation qui
5: s'analyse au
6: moment de l'entrée en fonction du député ne pas à confondre avec la suspension de mandat prévus par l'article 5 10, qui elle ne peut se concevoir... Une fois les députés ayant dimanche été validés et ne se trouvant dans aucune situation de compatibilité, se verra ultérieurement confier une fonction incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire. Je l'avais encore invoqué. Donc une situation sur de renonciation ou une situation de suspension. La renonciation est constante en amont, mais par contre la suspension de mandat est constante en avant. Ce qui en l'occurrence n'est pas le cas prévu aujourd'hui en matière de l'option régie par l'article 68 de la Constitution. Il serait donc erroné et prémentirait de pouvoir à ce jour solliciter une suspension de mandat pour l'exercice d'une fonction
5: incompatible. Pendant ces temps l'église du Christ au Congo dénonce une situation de corruption dans la négociation des postes de responsabilité au niveau des gouvernorats de province des bureaux des assemblées nationales et provinciales ainsi que des sièges sénatoriaux l'ECC s'inquiète beaucoup quant à l'avenir de la démocratie ici en République démocratique du Congo et lance un appel pressant pour le retour aux valeurs fondamentales Eric est porte parole de l'ECC
1: nous nous inquiétons sur l'avenir des noms démocrates. À l'heure actuelle, les tableaux tels que départ de la situation politique inquiète. Et ce nécessite une certaine implication directe de l'Église partant de la, de la société civile. D'où cet appel pressant euh, à la conscience des uns des autres pour savoir revenir aux valeurs fondamentales. Parce que pour nous, c'est tout un mythe fondateur qui est en train de s'écrouler dans la nation. Si pour des grands électeurs, la, la Chambre haute qui est le Sénat, les gouverneurs, les assemblées provinciales qui doivent constituer l'architecture institutionnelle de notre pays, il se passe la corruption à ces niveaux-là. Nous nous
5: inquiétons sur l'avenir de notre démocratie. Jean-Noël Pamoïse pour Canal Africa Kinshasa.
0: En Côte d'Ivoire, en moins de 20 mois des élections présidentielles, la réforme de la commission électorale indépendante fait toujours débat et cristallise toutes les attentions. Plusieurs représentants d'organisations de la société civile ivoirienne, réunis au sein d'une plateforme dénommée « Groupe des plaidoyers et d'action pour une transparence électorale » viennent d'emboîter en appelant le pas aux responsables de partis politiques de l'opposition. Reportage, Célé Marius Kouassi, notre correspondant à Abidjan.
4: « C'est sur un arrêt de la CADHP, entendait la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, que se base la société civile ivoirienne pour revendiquer une nouvelle recomposition de la CEI, la commission électorale indépendante, la structure chargée d'organiser et de superviser les élections dans le pays. » En effet, en novembre 2016, cette dernière a proposé un arrêt estimant que le fonctionnement de l'actuel CEI n'est pas conforme aux instruments internationaux, notamment la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Depuis, plusieurs partis politiques de l'opposition n'ont cessé d'appeler à une profonde restructuration de cet organe électoral en vain. Le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, une plateforme qui regroupe six organisations de la société civile, vient de rejoindre la danse et propose une commission électorale indépendante composée essentiellement des membres de la société civile. Aussi, demande-t-il, une réforme du Conseil constitutionnel. Selon le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, ces réformes pourront permettre une transparence pour les prochaines élections électorales. Abraham Denis yoroba président du groupe du plaidoyer d'action pour une transparence électorale et Arsène Nenebi, président de l'APDH, entendait l'Association pour la promotion des droits humains, organisation membre du groupe précité. Nous
6: souhaitons dans nos propositions que cette commission soit dirigée par des personnalités issues de la société civile c'est à dire des personnes qui a priori ne sont suspectées d'aucune appartenance ou d'aucune obédience qu'elle soit politique ou même gouvernementale dans le cadre du respect du principe de l'égalité de tous devant la loi un conseil constitutionnel composé de sept membres dont un qui est proposé par le président de la république un qui est élus ou désigné par le, le bureau de l'Assemblée nationale et les cinq autres membres qui seraient issus d'un corps de métier particulier, notamment le corps de la magistrature, le corps de l'avocature, le corps
4: des défenseurs de droits de l'homme, devraient être élus par leur père. Pour rappel, c'est l'APDH qui est à l'origine de la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la juridiction africaine pour déséquilibre constaté dans la représentation des membres au niveau de la CEI centrale. En effet, le bureau central de la Commission électorale indépendante est composé actuellement de 17 membres, repartis de la manière suivante. 4 membres de la mouvance présidentielle, 4 membres issus de l'opposition, 4 membres issus de la société civile et 5 membres issus des institutions de la République. Pour la société civile et les partis politiques de l'opposition, ce sont les cinq membres issus des institutions de la République qui forcent le jeu démocratique et le jeu d'équilibre au sein de la commission électorale, puisqu'ils sont désignés par l'exécutif, donc issus de la majorité au pouvoir. Ce schéma renvoie ainsi à la société civile l'image d'une commission électorale à recomposer. La société civile ivoirienne n'est pas la seule à penser à la récomposition de la CEI et au mode de désignation de son président. Des propositions sur ce que pourrait être la CEI et le mode de désignation de son président sont suggérées ici par Henriette Lagou, présidente du parti politique RPCP et Niamien Konan, président de la Nouvelle Côte d'Ivoire tous deux membres de l'opposition politique.
6: L'idéal, c'est qu'une personnalité de la société civile soit à la tête de cette CEI. La dividende à tirer, c'est qu'il sera équidistant des chapelles politiques. Il faut veiller à ce que le président de la CEI ne vienne pas d'un parti politique. Notre proposition, c'est que ce président-là vienne de la société civile. Mais pour nous, ça ne suffira pas viennent la société civile, il faut qu'il y ait les compétences d'organiser une élection juste, transparente et ouverte à tous. Alors pour nous, le seul mode de désignation valable pour avoir une telle personnalité, c'est l'appel à la candidature.
4: Depuis l'interpellation du gouvernement ivoirien par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en novembre 2016, au sujet notamment de la commission électorale, la question du pourcentage de la représentativité au sein de la dite commission est un sujet qui est régulièrement débattu et face auquel le gouvernement est resté très peu prolixe, se fondant sur des promesses à recomposer cet organe électoral, des promesses qui, pour l'heure, attendent d'être réalisées. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
0: Rendons-nous à présent au Sénégal, à quelques jours des élections présidentielles, le candidat Idriss Seck était mardi en campagne dans la ville de Touba. Selon Tierno Boukoum, le porte-parole de la coalition ID 2019, qui s'est exprimé sur nos antennes, son candidat promet un changement sur un programme qui s'appelle 13 15 45. Dans ses programmes, Idriss Assek se focalise sur l'économie du pays, la bonne gouvernance et la sécurité sur toute l'étendue du territoire. On l'écoute.
7: Euh, on a créé chaleureux et spontané durant tout le parcours du président Idriss Assek qui a été à Touba, qui a été embarqué et qui a vu les habitants de ces différentes localités sortir massivement, l'accompagner euh, dans son périple et également l'acclamer et c'est très rassurant, mais d'une manière générale, le président Idrissa Fek a un discours programmatique durant tout son parcours.
0: Vous avez mentionné qu'il a fait un discours programmatique dans la ville de Touba. Qu'est-ce qu'il promet réellement aux Sénégalais
7: Alors, ce qu'il promet aux Sénégalais, c'est d'abord de vrais à adossés sur un programme qui s'appelle 1-3-15-45, 1 3 comme 45 euh, trois axes qui ont été développés, notamment euh, l'économie, la gouvernance et la sécurité. Euh, 15 euh, qui concernent les 15 visions et 45 thèmes qui ont été abordés. Donc toutes les questions qui concernent les pays ont été abordées dans une démarche de rupture, dans une démarche de changement de paradigme. Pour ce qui est de la gouvernance, nous considérons aujourd'hui que la justice est plus ou moins euh, sous l'emprise de l'exécutif.
0: Si jamais il est élu, vous pensez qu'il va réellement changer les choses au Sénégal
7: Oui, bien entendu. C'est une forte conviction que nous avons. Effectivement, nous avons beaucoup d'espoir euh, au candidat Idrissa Sey. Nous avons la forte conviction que ces promesses seront tenues.
0: Qu'est-ce qu'il planifie de faire au niveau euh, de l'économie Donc, Nous voulons stabiliser
7: la croissance. Nous voulons rendre la croissance inclusive. Nous voulons changer de paradigme et d'orientation à travers des réformes structurelles qui doivent euh, permettre au secteur primaire où se trouvent plus de 50% des populations. Nous voulons maîtriser la chaîne des valeurs de la production à la commercialisation et surtout renforcer le secteur privé national.
0: Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État ou encore de régime militaire. Selon vous, Idriss sec et la personne mieux placée pour maintenir cet équilibre
7: Bien entendu. Aujourd'hui, au regard de la coalition qui est autour de l'Église Afec, c'est une coalition qui est représentative du Sénégal dans sa diversité. Nous pensons que le président Église pourra maintenir cette paix dans notre pays, qui est quand même une richesse pour le Sénégal, comme vous l'avez vous-même souligné,
0: Certains disent que la campagne présidentielle de cette année a vraiment mis la démocratie en épreuve. Qu'est-ce que vous en dites
7: Parfaitement. Je le confirme parce que nous avons eu un processus électoral complètement nébuleux. Nous avions eu l'occasion d'assister à l'organisation de plusieurs élections, notamment l'élection qui a abouti. Il y a toujours eu de, un consensus entre l'opposition et le pouvoir. Il y a toujours eu une volonté claire d'aller vers une, une élection libre et transparente. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que le président Macky Sall n'a pas voulu consolider cette démocratie, ses actes démocratiques. Donc, bien évidemment, nous avons des craintes par rapport au processus
0: électoral. Depuis que la campagne électorale a commencé, vous avez connu des violences ou des problèmes euh, dans certaines villes
7: il y a eu de, de la violence que nous regrettons, euh, même si ce n'est pas d'une certaine ampleur. Mais il y a eu même mort d'homme euh, à Tambacunda.
8: Euh, il
7: y a eu, euh, disons, des jets de pierres sur des caravanes. Il y a eu des, 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 des batailles rangées entre euh, partisans de différents candidats. Euh, C'est regrettable. Nous le regrettons. Nous le condamnons fortement. Nous n'en avons pas besoin dans une démocratie où il faut euh, plutôt... Euh, faire des propositions aux populations et à elles de, de, de juger de l'opportunité de vous porter au pouvoir ou pas. Donc, euh, bien évidemment, il y a eu quelques cas de violence que nous regrettons.
0: Au Congo Brazzaville, Amnesty International exige que la lumière soit faite sur la mort d'un officier de l'armée. Les corps de Magloire Babissa a été déposé en janvier dernier à la morgue de Pointe-Noire alors qu'une demande pour autopsie de sa famille est restée sans suite. On écoute Titi Agbaé, charge des campagnes pour l'Afrique centrale à Amnesty International au micro de Guillaume Kabissoso.
9: Le commandant Babissa a été arrêté en février 2016 et conduit à la base militaire de Pointe-Noire au Congo. Sa famille n'a pas eu de nouvelles de, de lui, il savait où il, il était, mais ils n'ont pas pu le rendre visite, ni la famille, ni un avocat. Et on imagine encore moins un médecin pour s'enquérir de son état de santé. Et de, en janvier de cette année, donc il y a un mois, je vous prouve, la famille a été appelée à la mort pour venir identifier le corps. Donc Pendant presque trois ans de détention, le commandant Babissa n'a été présenté à aucun juge, aucune charge n'a été retenue contre lui. Et vous imaginez bien que c'était en violation de tous ces, euh, ces droits humains les plus, euh, les plus élémentaires. Ce que nous demandons à, aux autorités congolaises, c'est de voir une enquête sur la lumière sur les circonstances de la mort, pour permettre aux familles de faire les obsèques, mais aussi de commencer leur travail de paix.
2: Et Si vous publiez ces communiqués, on peut comprendre que vous avez été saisi par la famille de cet officier qui a été finalement assassiné. Est-ce que vous, de votre part, Amnesty International est entré en contact avec les autorités congolaises sur ces sujets
9: Nous n'avons pas eu de contact direct avec les autorités congolaises à part le communiqué qui a été, qui a été communiqué ce matin. Nous le ferons peut-être dans les semaines ou mois à venir en fonction de la réponse qu'on aura eue ou pas à ce communiqué. Mais pour l'instant, non, nous n'avons pas eu de contact avec les autorités congolaises.
2: Est-ce que vous n'avez pas non plus ne que de miettes d'informations sur les raisons pour lesquelles cet officier a été arrêté Non, non, et c'est bien là le problème justement,
9: c'est qu'il n'a été présenté à aucun juge et donc officiellement, il n'y a eu aucune raison ni de l'arrêter, ni de le garder en détention pendant si longtemps, et surtout dans un lieu de détention qui n'est pas officiel. Une base militaire, ce n'est pas, pas une prison, ce n'est pas un centre d'arrêt, ce n'est pas un lieu de détention officiel. dont il aurait dû être présenté à un juge,
2: ne serait-ce que pour
9: savoir pourquoi il a été arrêté.
2: Le simple fait de publier ces communiqués suffit aux autorités euh, congolaises pour euh, faire la lumière sur la mort de cet officier. Est-ce que vous croyez à cela
9: nous espérons, c'est notre travail à Amnesty International, nous espérons que c'est une première euh, alerte ou interpellation en tout cas des autorités congolaises pour leur demander de faire la lumière sur cette affaire. Évidemment, après, il y a d'autres moyens de, de plaidoyer que nous pouvons utiliser, mais le communiqué c'est juste un premier geste pour dire aux autorités congolaises qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faut faire une enquête sur les événements qui ont conduit à la mort d un, d un commandant, du commandant
2: Malissa. D'une manière générale, pourriez-vous nous faire euh, le tableau de la situation des droits de l'homme au Congo-Brazzaville
9: Le Congo-Brazzaville est euh, donc un pays d'Afrique centrale euh, où Amnesty n'est pas allé depuis quelques années. La dernière fois que nous avons essayé d'y aller, c'était en février 2016 et notre collègue avait été retourné de l'aéroport, donc n'avait pas pu entrer dans le pays, c'était un contexte électoral, je précise. Et nous savons... Même sans y être allé, nous savons que la situation des droits humains est très, très inquiétante. Il y a énormément d'arrestations à la fois fixés, c'est vrai, des officiers, mais aussi des opposants politiques. Et une véritable volonté de la part de l'État de museler toute voix qui s'élève pour dénoncer la situation des droits humains dans le pays. Donc une situation extrêmement inquiétante pour nous et pour d'autres organisations de droits humains qui suivent la situation.
0: En République centrafricaine, après la signature de l'accord de paix du 6 février dernier, sous l'égide de l'Union africaine, le centrafricain, sont toujours dans l'attente du nouveau gouvernement. L'équipe devrait être issue de l'accord de Khartoum entre le gouvernement et les 14 groupes armés qui contrôlent la majorité du territoire. Pour les coordonnateurs du groupe de travail de la société civile, Gervais Kasoko, personne ne peut justifier ce retard. Pour lui, c'est une violation de l'accord et un manque de la volonté politique.
10: J'imagine que ce sont les tractations politiques qui se sont Vous savez, hein. dans l'accord, il n'est pas marqué expressement d'où devrait venir le Premier ministre. C'est laissé à la discrétion du chef de l'État. On a parlé d'un gouvernement inclusif et donc ce sont les tractations, j'imagine, pour la nomination euh, du Premier ministre, euh, parce faut d'abord un Premier ministre euh, avant de mener le du gouvernement.
0: Ben, selon l'accord, le Premier ministre devrait directement remettre sa démission, mais on constate euh, sa présence au sein du gouvernement. N'est-ce pas une violation de l'accord signé le 6 février dernier à Bangui
10: Bien sûr, c'est une grande anomalie, parce que Normalement, l'élégance politique voudrait qu'aussi après la signature de cet accord, le Premier ministre devrait remettre sa démission au, au chef de l'État afin de dédicier la même et de choisir un nouveau Premier ministre. Le Premier ministre ne semble pas vouloir faciliter la tâche au Président de la République.
0: Euh, dans cet accord, la commission vérité, justice, réconciliation, réparation a un rôle prépondérant. Euh, Qu'est-ce que vous y pensez
10: ben, Oui, quand il euh, y a une grande crise comme ça dans le pays, il faudrait justement utiliser ce qu'on appelle la justice transitionnelle pour résoudre les problèmes. Mais le grand paradoxe, le très très grand paradoxe qui est dans ce... Euh, c'est d'accord, c'est qu'on demande à ce que les autres armées soient représentées dans la commission de la réconciliation et réparation, alors qu'ils sont, sont concernés. Ils ne peuvent pas être juges des partis. Et surtout que cette commission est censée qualifier les faits. Alors qu'on ne sait pas comment est-ce que les représentants des autres de armées qui seront dans ce comité vont qualifier des faits. Les concernant eux-mêmes. Un grand problème dans cet accord-là, c'est une anomalie, c'est une véritable anomalie.
0: Des grandes mesures sont énoncées dans l'accord, dont la cessation des hostilités immédiates par les groupes armés. Vous êtes d'accord avec ces mesures
10: euh, Bien sûr, c'est même la mesure la plus importante la cessation immédiate des hostilités, parce que mm -hmm. dans ces hostilités, c'est le peuple qui paye un lourd tribut.
0: Vous êtes de la société civile. Est-ce que cet accord suffit pour vous
10: Non. Un accord, c'est un, -ce une, -ce une volonté exprimée. Qu'est-ce qui manque une volonté exprimée. Ce qui manque, c'est la mise en œuvre. œuvre. C'est un accord, c'est une volonté exprimée sur du papier. Il faudrait que les acteurs décident de le mettre en œuvre pour que ça marche.
0: Donc, autrement dit, euh, si jamais euh, l'application euh, de cet accord est faite, donc euh, vous serez satisfait.
7: Oui, si l'accord
10: est mis en œuvre euh, dans son entièreté ou dans un fort pourcentage, c'est à ce moment-là que nous nous serons satisfaits.
0: Et vous ne savez pas qu'est-ce qui cause ce retard.
10: Le manque de volonté politique. Parce que si les gens étaient bien organisés, aussitôt après la signature de l'accord, le nouveau premier devait renommer, le nouveau gouvernement devrait voir le jour. On ne devrait pas attendre autant de temps. Hein, les, les gens se comportent comme s'ils ne sont pas euh, pressés, comme s'ils ne sont pas avisés, comme s'ils n'ont pas la compétence de faire ce qu'ils devraient faire. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça devait prendre autant de temps pour nommer un premier ministre. À partir du moment où un président connaît toute sa population, trouver une personne pour nommer un premier ministre, ce n'est pas forcément une tâche si compliquée que ce
0: Entrons à présent dans la deuxième partie de ces magazines des actualités avec le bulletin économique de Barthélémy Nguessa.
3: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce bulletin de l'économie. Rendons-nous tout de suite dans la ville du Cap en Afrique du Sud, où le ministre des Finances sud-africain Tito Mboweni vient de livrer le budget 2019 ce mercredi devant le Parlement. M. Mboweni n'a pas fait de détour en donnant un diagnostic franc et réaliste des finances de l'Afrique du Sud. La croissance économique du pays devrait rester modérée, selon le ministre, qui anticipe que la croissance du PIB devrait quant à elle atteindre 0,7% en 2018, 1,5% en 2019 et 1,7% en 2020. M. Tito Mbovini a présenté des solutions pour soutenir ESCOM, l'entreprise publique d'électricité sud-africaine, qui est plongée dans une crise financière liée à la corruption et à la mauvaise gestion. Le ministre des Finances sud-africain a promis une rallonge de 23 milliards de rentes par an pour venir en aide à l'entreprise publique qui est en mal. Le ministre des Finances sud-africain n'a pas manqué de déclarer que l'Afrique du Sud est prête à se renouveler même s'il n'y a pas de solution miracle. Partons maintenant au Cameroun où se déroule depuis le 16 février la 7e édition du Salon Promote. Plus de 900 entreprises et organisations prennent part à cet événement, présenté comme étant l'un des plus grands rendez-vous des affaires en Afrique subsaharienne. Ce salon international de l'entreprise et du partenariat est placé cette année sous le thème « Climat des affaires et développement durable de l'économie, l'énergie et le sociétal ». La rencontre économique regroupe des exposants évoluant dans divers secteurs d'activité en provenance du Cameroun, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Le rendez-vous du monde des affaires qui se tient à Yaoundé, la capitale camerounaise, va s'achever le 24 février. Au Sénégal, les ressources de l'État sont estimées à 2383 milliards de francs CFA. Les données de la Direction de la prévision et des études économiques du pays indiquent que ce montant est composé de recettes budgétaires à hauteur de 2 milliards de dons estimés à 256,5 milliards et des ressources du Fonds de soutien au secteur de l'énergie qui valent environ 35 milliards. L'agence souligne que les ressources de l'État sénégalais ont connu une légère augmentation de 0,3% par rapport à 2017. Elle attribue cette tendance à un accroissement modéré de 0,5% des recettes budgétaires et d'une baisse de 3% des dons. La direction de la prévision et des études économiques précise que la hausse modérée des recettes traduit une progression en 2018 de l'impôt sur le revenu et des droits de douane qui ont respectivement progressé de 14,3% et 7%. En revanche, la recette non fiscale, l'impôt sur les sociétés et le fonds de sécurisation de l'importation des produits pétroliers sont en baisse. Il n'y a pas de blocage du programme économique entre le Congo et le Fonds monétaire international. C'est ce qu'a déclaré mardi à Brazzaville Mohamed Lemim ould Raghani, l'administrateur du FMI pour l'Afrique francophone. Le fonctionnaire de l'instance monétaire s'est exprimé au terme d'une audience avec le chef de l'État congolais Denis Asungesso. Mohamed Lemine ould Raghani a affirmé que les discussions sont au stade de la forme après avoir bouclé les questions de fond. Le responsable du FMI a par ailleurs salué la situation macroéconomique du Congo. Il a estimé que le pays suit aujourd'hui des politiques appropriées pour la stabilité de sa situation macroéconomique et sa consolidation. Le Congo est en pour parler avec le Fonds monétaire international pour sortir de la crise économique qui le secoue depuis 2014 après la chute des prix du pétrole un produit qui constitue la principale ressource du pays. La République démocratique du Congo a interdit l'importation, la commercialisation et la consommation des produits à base de viande de porc jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue de son territoire. Le ministère du Commerce extérieur a annoncé la nouvelle mesure dans un communiqué reçu mardi par l'agence de presse africaine. La note instruit par ailleurs le retrait du commerce et la destruction des produits concernés. Il est également demandé aux services opérant aux frontières de la RD Congo de consigner ces produits. La décision d'interdiction du gouvernement congolais fait suite à une directive de l'Union européenne du 22 janvier 2019 en rapport avec la viande de porc en provenance d'Europe en général et des Pays-Bas en particulier. Les denrées à base de porc sont soupçonnées de causer une épidémie d'origine alimentaire. On se dirige vers le renforcement des compétences sur les dividendes démographiques au Sahel. Le projet régional d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel a indiqué dans un communiqué ce mardi que les travaux de l'atelier sur les guides de programmation sur le dividendes démographique ont démarré en début de semaine à Nouakchott en Mauritanie. Plus de 50 experts de sept pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, prennent part à la rencontre organisée en collaboration entre le ministère de l'économie et des finances mauritanien, le Fonds des Nations Unies pour la Population et la Banque Mondiale. La recommandation sur l'Europe que doit jouer chaque poule d'espère dans son pays respectif seront formulés au terme de l'atelier qui se tient également en présence de représentants des organisations internationales partenaires au développement impliqués dans la planification et la mise en œuvre des politiques nationales voilà ainsi prend fin ce bulletin de l'économie merci de l'avoir suivi
1: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
0: En Afrique du Sud, les rideaux est tombés ce mercredi sur la 11e conférence Africa Energy Indaba à Johannesburg. L'un des thèmes marquants de cette rencontre était l'électrification à l'urbanisation de l'Afrique. Et pour le docteur Ibrahim Mayaki, secrétaire exécutif du NEPAD, cela est possible grâce à une collaboration sous-régionale. Il nous en parle dans cet entretien réalisé par Pamela Kumba.
8: Nous travaillons avec la East African Community, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous travaillons avec les gouvernements zambiens, tanzaniens et kenyans. Et nous travaillons avec le secteur privé de la région, mais bien au-delà. Et nous travaillons avec la Banque africaine de développement. Donc ça fait, ça illustre cette division du travail en vue de faire en sorte que les projets soient, euh, euh, soient, soient concrets et, et finalisés.
11: Euh, docteur, lorsqu'on vient dans ce type de conférence, on a toujours l'impression que on parle des problèmes qui touchent simplement les grandes villes et mmh. les zones rurales sont laissées pour compte. Mmh. Alors, est-ce que, vous pouvez donner un peu votre perspective là-dessus, est-ce que, mmh. lorsque vous élaborez vos politiques, est-ce mmh. que, lorsque vous travaillez avec tous ces gouvernements, mmh. les zones rurales mmh. sont prises en compte
8: Non, là, vous avez raison, et, et vous avez tout à fait raison, parce qu'on parle de l'urbanisation de l'Afrique, qu'en 2050, l'Afrique sera très urbanisée, c'est vrai, mais on aura encore une très forte concentration de nos populations en milieu rural. Et, et euh, évidemment, même politiquement, hein, les hommes politiques ont plus tendance à privilégier les villes qu'à privilégier les campagnes. Ce qui, et, et ça, c'est une erreur considérable dans, parce que c'est ce qui permet euh, l'abandon des territoires en milieu rural favorise toutes les questions d'insécurité et Boko Haram, comme vous voyez, au Nigeria. Boko Haram, au Tchad, au Niger, d'où je suis au Nigeria, peut se développer parce que il se développe dans des zones qui ont été relativement négligées. Donc, lorsque euh, on, on, on parle d'énergie, il faut réfléchir en termes aussi de développement des zones rurales négligées. Et là, un des points qui a été discuté, c'est qu'il faut mettre en place des solutions euh, décentralisées euh, avec des mécanismes, par exemple, d'énergie renouvelable qui peut permettre, euh, bien géré par les communautés locales, d'avoir un accès à l'énergie plus simple plutôt que d'attendre la vague de l'électrification classique. Euh, 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 qui ne qui tarde à arriver. Donc, vous, vous avez tout à fait raison. On a tendance à oublier le milieu rural. Et c'est une très grave erreur. Mais euh, aujourd'hui, euh, euh, et, et vous l'avez entendu dans le panel, euh, réfléchir en modèle décentralisé d'accès à l'énergie est tout à fait essentiel. Et pour nous, pour, à l'Agence du Népal, c'est une priorité absolue. Parce qu'on dit que euh, l'activité principale en milieu rural, c'est l'agriculture. Si on veut euh, transformer le monde rural à travers une diversification de l'économie rurale, il faudra transformer l'agriculture. Il est impossible de transformer l'agriculture sans qu'il y ait de l'énergie. Donc l'accès à l'énergie... Euh, euh, des euh, petits entrepreneurs ruraux en milieu rural est tout à fait essentiel. Et si on ne le fait pas, on risque d'aller au, de, au devant de, de graves conséquences, notamment euh, par rapport à la sécurité.
0: Toujours en Afrique du Sud, la dernière journée de la 11e conférence Africa Energy Indaba a aussi mis en lumière à l'efficacité énergétique. En physique, l'efficacité énergétique désigne le rapport entre l'énergie utile produite par un système et l'énergie totale consommée pour le faire fonctionner. Mama Capia, directeur exécutif du, du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CDAO, a conclu ces derniers points au micro de Pamela Kumba.
12: Les défis de l'efficacité énergétique. Chez nous, euh, dans l'espace de la CDAO, c'est le manque de, de volonté politique. Pourquoi il y a un manque de volonté politique L'efficacité énergétique, c'est trop compliqué à expliquer à quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui est solide que quelqu'un peut, euh, peut euh, facilement montrer. Il et, et faut expliquer, bavarder trop, discuter beaucoup avant que quelqu'un comprenne ce que vous dites. Euh, c'est ça là, c'est un peu compliqué. Mais il euh, y, y a beaucoup de bénéfices sur l'efficacité énergétique, même trop de bénéfices, plus que l'énergie euh, renouvelable. Mais les gens ne les connaissent pas. C'est ça le problème. Euh, le dernier 25, 25 années passées, là, on a économisé plus que.. 6 milliards de tonnes d'énergie équivalente à partir de l'efficacité énergétique. Ça, c'est trop, c'est la consommation de Chine et d'Inde, de les, les deux grands pays, comme ça, dans, pendant 25 ans. On n'a pas pu euh, euh, produire tant, tant d'énergie euh, à travers l'énergie renouvelable dans le même 25 ans. Mais il y a le problème. Technique, on n'a pas assez de techniciens dans le secteur de l'efficacité euh, énergétique. Mm. Oui, il n'y a, a pas de techniciens. Les jeunes, on, tout, le, tout le monde cherche l'énergie euh, renouvelable. Mais efficacité énergétique, il n'y en a pas. C'est difficile de trouver un bon, un bon expert. Les jeunes n'intéressent pas.
11: Mais vous avez parlé des bénéfices. Vous avez oui. dit il y a beaucoup de bénéfices, il beaucoup de bénéfices dans l'efficacité énergétique. Oui. Vous pouvez citer quelques uns des bénéfices qui qu dans ce secteur.
12: Oui, il y a beaucoup de bénéfices. Comme j'ai dit, c'est trop beau pour être vrai. C'est ça le problème. Si tu apportes un, un projet de, sur l'efficacité énergétique à la banque, le financer, mm -hmm. le projet va montrer que tu vas récupérer ton argent dans des ans, dans trois ans. Ils vont dire « Non, ça, c'est pas pratique. » Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais ils vont dire « Non, ça, c'est pas pratique, c'est trop. » Ou ils vont dire « Ah, tu cherches un million de dollars. » Non, nous, là, on est très des projets plus, plus grand que ça. Les projets d'efficacité énergétique n'ont non pas grand, mais ils sont très beaux pour être vrais. Ça c'est le problème. Dans le financement, toujours il y a des problèmes. Mm. Oui.
11: Et, et comment selon vous, on peut parvenir à intéresser
12: les gens dans ce secteur Je crois qu'on doit commencer à l'école, à, à, à l'université. Si euh, les professeurs, ici, là, il n'y a pas de professeurs de l'université. Ils ne connaissent pas. Personne ne connaît pas. Il y a le gap ici. Donc, il y a le gap. Personne ne fait rien pour bloquer ce gap. Si on commence là, à partir de l'investissement, on va créer quelques spécialités dans l'efficacité énergétique et les gens vont sortir prêtes. C'est plus intéressant que l'énergie renouvelable. C'est plus intéressant que le transport, la distribution les, et les productions d'énergie. Mais les jeunes ne connaissent pas.
11: Vous avez pris part à ce sommet Indaba Énergie de deux jours. Nous sommes oui. au dernier jour. Oui. Quels sont les points qui vous ont le plus marqué
12: Il y a trois points, je peux dire. Immobilité. E deuxième, c'est la digitalisation. Oui, et le troisième, c'est le stockage d'énergie. Le stockage de d'hydrogène. Et le batterie. Le stockage à travers de batteries.
0: Au Tchad, l'armée a arrêté lundi à Djamena, cinq éléments de la secte terroriste Boko Haram qui étaient parvenus à s'infiltrer à l'ouest de la capitale. Les auditions de ces cinq djihadistes présumés qui sont accusés de préparer des actes terroristes se poursuivent. Suivons le détail avec Paul Manga, le porte-parole de la police tchadienne interrogé par Guillaume Kabissoso.
13: Euh, la police n'a pas encore officiellement, officiellement annoncé, mais euh, je vous confirme qu'elle a arrêté cinq éléments de la secte Boko Haram euh, qui se sont insultés dans notre pays, et c'est suite euh, à des informations fiables, concordantes, qu'elle a pu mener euh, cette action.
2: Et on parle de leur nationalité, ils seraient des Nigériens. Comment êtes-vous arrivé à les localiser et où seraient-ils pour le moment
13: euh, Je crois que pour ne pas encore euh, entraver euh, en l'enquête, euh, je vous confirme que ces personnes interpellées sont effectivement de nationalité étrangère. Et vous le savez certainement, dans la région... Euh, Sahel, nous avons une force conjointe, nous avons le GFN Sahel, euh, où les responsables du service de sécurité sont appelés à collaborer. Je euh, crois que nous vous donnerons des informations plus détaillées dans les jours à venir concernant euh, l'aboutissement investi des investigations et nationalités de, de ces personnes interpellées
2: ont été arrêtés sur le territoire tchadien. Est-ce qu'ils étaient en train de planifier des attentats
13: Oui, justement, c'est des individus qui sont infiltrés dans l'intention de euh, commettre des, des attentats sur le territoire tchadien.
2: Et pour le moment, où seraient-ils gardés euh, Ils sont en train
13: d'être auditionnés par Adon euh, Service et ils sont encore à en disant en
2: diamant. Et quand est-ce que leur procès est-il prévu finalement
13: euh, Je pense que nous avons des textes euh, qui sont clairs euh, dans le domaine de la détention et la procédure de procès. Euh, je, crois, je vous dis que les investigations continuent pour voir s'il y a encore euh, d'éventuels complices qui sont encore euh, éparés, euh, en attendant que euh, qu n'est pas un procès régulier.
0: Et voilà, nous sommes en antenne à Barthélémy guessin pour nous présenter la page de sport.
3: Bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'actualité sportive. Démarrons cette édition par du football. L'Olympique Lyonnais a arraché mardi un nul vierge face au RC Barcelone dans le match comptant pour les huitièmes de finale allée de la Ligue des champions UEFA. La bande à Lionel Messi a dominé le club français qui a bien résisté à domicile, notamment grâce à son gardien de but, Anthony Lopez, qui a bien protégé sa cage. Les Lyonnais restent invaincus dans cette saison 2018-2019 de la Ligue des champions et pour passer en quart de finale, ils vont devoir sortir le grand jeu lors du match retour sur les bases du Barça. Dans les autres matchs joués ce mardi, Liverpool et le Bayern Munich se sont neutralisés sur un score nul vierge à Anfield. Le club anglais finaliste face au Real Madrid l'an passé pourrait regretter de n'avoir pas gagné son match à domicile avant la Manche à Munich. Les matchs retour sont prévus pour le 13 mars prochain. Les tirages au sort des quarts et demi-finales vont se dérouler le 15 mars à Nyon en Suisse. La grande finale va se jouer le 1er juin au stade Metropolitano à Madrid en Espagne. Les supporters du Raja Casablanca menacent de boycotter la Supercoupe d'Afrique de football. Les fonds ultra du club marocain se sont exprimés dans un communiqué publié mardi. Le groupe des supporters a indiqué qu'il n'approuvait pas le choix de la Confédération africaine de football de privilégier le business à la passion du public. Pour rappel, l'instance panafricaine de football a décidé de faire jouer la Supercoupe d'Afrique le 29 mars au Qatar. C'est la première fois que cette rencontre va se jouer hors du continent africain. Le match va opposer l'espérance de Tunis et le Raja Casablanca, les vainqueurs respectifs de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et puis au Gabon, le championnat national de football de première et deuxième division va finalement démarrer le 23 février après une longue période d'arrêt pour des raisons financières. Cette reprise fait suite à la convention de financement signée le 8 février entre le ministre gabonais des sports et la société Gabon Oil Company. C'est d'ailleurs cette entreprise pétrolière qui va financer le championnat gabonais. La compétition qui porte désormais le nom de Gabon Oil National Foot va regrouper 14 clubs classés en 4 groupes. Dans les poules à quatre équipes, seuls deux clubs pourront se qualifier et disputer les playoffs. offs À ces qualifiés viendront s'ajouter les deux premiers des poules à trois équipes. Ces six clubs qualifiés vont finalement s'affronter dans un mini-championnat en aller et retour. Le tout premier champion du Gabon Oil National Foot sera connu à l'issue de ce mini-championnat. Au Cameroun, la Fédération Internationale de Football invite la FECA Foot, la Fédération Camerounaise de Football, à payer les salaires des joueurs du championnat national. Un courrier signé par Fatma Samora, la secrétaire générale de la FIFA, demande à l'instance camerounaise de prendre de manière urgente les mesures nécessaires afin que les salaires et primes dus aux joueurs de 24 clubs de D1 et D2 du pays soient payés à brève échéance. Cette injonction survient quelques jours seulement après la publication d'un rapport particulièrement alarmant de la FIFPRO, la Fédération internationale des footballeurs professionnels et du SINAFOC, le syndicat national des footballeurs du Cameroun. Ces deux organisations ont dénoncé la situation désastreuse des footballeurs qui évoluent au Cameroun, bon nombre de ses joueurs locaux n'ont pas reçu leur salaire et primes de match depuis des mois. La FIFA a alors demandé à la Fédération camerounaise de football de lui soumettre d'ici le 4 mars prochain un rapport qui indique les mesures prises dans le cadre de cette affaire. Filons à présent au Brésil pour parler de tennis. Dominic Thiem est déjà éliminé au premier tour de l'Open de Rio de Janeiro. L'Autrichien, qui est la tête de série numéro 1 du tournoi, a été battu mardi dès le premier tour en 6-3-6-3 par le serbe Laszlo Djeri. Venait à Rio avec de légitimes ambitions pour le titre. Il a déjà remporté ce tournoi en 2017. Cette défaite prématurée va certainement lui briser le cœur. Le premier tour de l'Open de Rio a fait d'autres victimes. Cinq autres des huit têtes de série ont été battues d'entrée. Parmi elles, l'Italien Marco Cecinato, la tête de série numéro 3 du tournoi et du 17e mondial, a été défait par le Slovène alias Beden en 7-5 et 7-6 sur la terre battue de Rio de Janeiro. L'Italien de 31 ans Fabio Fognini, tête de série numéro 2, est tombé. À lui en 6-2-6-3 devant le jeune Canadien de 18 ans Félix Augère Aliassim. En enfin, fait, en basketball, on connaît deux nouveaux qualifiés pour les quarts de finale de l'Afro League, la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball. Il s'agit du Soumoa SC d'Égypte et Petro Atletico d'Angola qui ont validé leur ticket dans la poule D à Antananarivo. Ils se sont imposés au classement devant le BC Mazembe de la RD Congo et le COSPN de Madagascar. Les prochaines rencontres d'Afro pour le groupe A vont se jouer du 1er au 3 mars prochain à Salé au Maroc. Le groupe B sera en action à Cotonou au Bénin entre le 8 et le 10 mars. Les quarts de finale aller et retour auront lieu du 22 mars au 14 avril. Voilà, ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
0: fin de ces magazines des actualités merci pour votre fidélité sur channel africa restez connectés avec nous sur notre page facebook channel africa 1 et faites-nous des tweets à arrobas french farafina 1 merci et à demain
14: Je suis le compagnon, je suis le compagnon, je suis
11: le
14: compagnon, je suis le compagnon, je suis le je suis le Et elle est à la fin. Si elle se fait, elle est à la fin. Elle est à est à la fin. Elle est à est On est en train de se mettre en train de se en train de se mettre en train de se en train de de en train de se en se mettre قولي لي عليه وتجي بعند الحب اللي جات فيه ما جات روحي معاه سنتي. ماشي و نبغيك هادي هي بعد I'm ready to set the self. But the youths, come But hey, You hear him on the I don't think. I I'm the president of the United States, I'm the president of the